1: 주식시장에 상장된 상장기업들은 매년 외부기관에서 감사를 받고요. 이 감사에서 문제가 있다는 판단을 받으면 상장 폐지 사유가 되는데 지금은 너무 쉽게 상장 폐지를 시키는 것 같다. 상장 폐지 여부를 판단할 때 지금보다 좀더 너그럽게 봐주자는 의견도 함께 나오고 있습니다. 어떤 이유 때문인지 오늘은 이 얘기를 먼저 좀 들어보겠고요. 최근에 미국인들이 집을 살때 받는 대출 30년 만기 주택담보대출의 금리가 꽤 많이 오르고 있습니다. 보통 이렇게 대출이자율이 올라가면 집값은 좀 내려간다고 알려져 있는데 이렇게 대출금리가 오르는데도 집값은 여전히 오르는 중이라고 해서 우리에게도 좀취사하는 바가 있을까 싶어서 이 얘기도 좀 들여다보겠습니다. 최근에 일시금으로 한꺼번에 받아갔던 국민연금을 다시 반납하고 국민연금 가입기간을 되살리려는 분들이 해마다 늘고 있습니다. 이렇게 하는 게좀 유리하다는 판단을 하신다는 건데 실제로 국민연금 일시금을 반납하는 게 정말 유리한 건지 혹시 우리가 놓치고 있는 점은 없는지 이것도 좀 따져보겠습니다. 4월 4일 월요일 손에 잡히는 경제 오늘은 광고 없이 바로 시작하겠습니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 자 경제 뉴스를 정리해볼 거고요. 어, 저 없는 동안에 출석을 부르는 걸로
2: <웃음> 바뀌었다고요.
1: 네, 박선원 작가님, 김현우 소장님 나와 계시고요. 네, 한국경제신문의 나수지 기자님도 함께 나왔습니다. 어서 오세요. 네, 네, 안녕하세요. 네. <웃음> 괜찮으시죠 이제? 다 들었습니다. 어, 예. 아, <웃음> 컨디션 좋아 보이시 너무들 하시던 거죠 정말. <웃음> 예, 고맙습니다. 나수지 기자님 상장 폐지 요건 요거를좀 어, 완화시켜보자 하는 의견이 좀 있는 것 같은데 요즘도 상장 폐지 되는 기업들이 꽤 많습니까?
3: 네. 이게 사업 보고서 낸 다음에 좀 묻어지기로 나오는데요. 원래 12월 결산법인들은 어, 매년 다음에 3월까지는 한해 사업 내용 정리한 사업 보고서를 내야 됩니다. 여기에 대해서 회계법인이 사업보고서를 검토해서 네 가지 판단을 내릴 수 있는데요. 예. 적정, 한정, 의견, 거절, 부적정, 이렇게 네 가지입니다. 음. 근데 코스닥 상장 종목이면 은 적정 의견 빼고 다 상상 폐지 심사를 받는 대상이 되고요.
1: 한정, 의견, 거절, 부적정, 이렇게 나오면 일단 심사 대상이라는 거죠.
3: 맞습니다. 예. 유가증권 시장은 조금 더 관대해가지고 이 관사 범위가 제한돼서 한정이다. 그러면 한 번은 봐주고요. 음. 근데 2년 연속 한정이면 상장폐지 심사를 받는 기준 대상이 되고, 음. 그리고 나머지 의견 거절, 부적정. 이렇게는 코스닥과 마찬가지로 한 번에 상장 폐지 기준이 됩니다.
1: 예, 그런데요. 그러니까 결국 예. 적정
3: 아니면 어느 정도 다 문제가 되는 건데 예.
1: 그래서
3: 지난해 이런 어, 판탄받은 곳들 어딨나 봤더니 사업보고서 적정 못 받은 곳이 코스피 4곳 그리고 코스닥 38곳 그래서 음. 총 42곳이었고요. 이게 예. 뭐 크게 늘거나 줄어든 건 아니고 예년보다 비, 예년과 보다예년 비슷한 수준입니다. 대략
1: 1년에 한 40곳 정도가 증시에서 퇴출된다는 거군요.
3: 어, 퇴출되는 심사를 받을 대상이 됩니다. 한 실제 그래서 퇴출되는 건 20곳 정도 거기에서 음,
1: 절반 정도. 맞습니다. 음, 예. 그래서
3: 이번에 어, 그 퇴출 심사를 받을 곳들, 그러니까 우리가 제일 잘하는 곳들 살펴보면 쌍용차가 2년 연속 감사견 의 거절을 받았거든요. 예. 그러니까 회사가 유지되기 어렵다는 의미고, 이 오는 14일까지 개선 기간 끝나면 상장공시위원회 심의를 음. 거쳐서 상장폐지 여부 결정될 예정입니다.
1: 예. 뭐, 뭔가 좀 문제가 되는 회사들을 주식시장에 계속 올려놓으면 이런저런 부작용도 계속 있으니, 증시에 새로 진입하는 종목들 회사들도 있으니까, 네. 뭐, 퇴출되는 회사들도 있어야 되는 거 아닌가 하는 기준으로 만든 거 같긴 한데, 뭐, 세부적으로는 너무 좀 까다롭다 이런 의견도 있는 모양이에요.
3: 네, 이 회사가, 어, 당장 이, 사업 보고서에 대해서 예. 어, 적정을 받지 못했다고 음. 이렇게 상장 폐지 대상이 되는 거는 좀 너무 과한 것 같다 오히려 좀 실제를 봐서 이 사업을 계속할 수 있을지 요거를 더 봐야 되는 거 아니냐 요런 예. 의견인데요 음. 그 그러니까 요게 이슈가 된건니 윤석열 당선인 공약에 주식 상장 폐지 요건을 정비하자 요런 내용이 포함돼 있습니다 예. 그니까 공약집 보면 상장을 유지할 수 있는 회사인데도 급하게 상장 폐지 되지 않도록 음. 상장 폐지 요건을 강화하자. 상장 폐지 어렵게 만들자라는 내용인데요. 근데 구체적으로 이걸 어떻게 하겠다 이런 내용이 자세히 담겨있지는 않은데 음. 지금까지 나온 이야기를 좀 공약직 기반으로 살펴보면 먼저 상장 폐지에 이르는 기간을 좀 길게 하고 예. 단계도 좀더 세분화하겠다 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 너무 좀 과혹한 것 같다는 의견이잖아요.
3: 네 맞습니다. 음. 그래서 지금은 상장 폐지 전 단계로 관리 종목 지정 이렇게 해서 좀 유의하셔라 이런 단계가 있잖아요. 네 예, 예. 근데 요 관리 종목에서 상장 폐지 심사로 넘어가는 문턱을 좀더 높이자라는 겁니다.
1: 음, 관리 종목으로 계속 남아 있지. 이거 뭐좀 관리 종목에 편입돼 있었다고. 바로 상장폐지 심사를 하는 건 가혹하다.
3: 네, 그렇습니다. 이게 음. 요것도 이제 그럼 뭘 바꿔서 이렇게 올해 문턱을 높일 거냐? 요거까지는 안 나왔는데. 이 과거의 사례를 보면요. 과거에 2018년에 이 외부감사법이 시행되면서 예. 회계법인들이 좀더 깐깐하게 회계 처리를 하기 시작을 했어요. 음. 그러면서 감사의견 비적정을 받는 기업들이 많아지니까.
1: 그 당시에는 비적정 받으면 바로 상장 폐지 맞습니다. 예. 한번
3: 하면 바로 상장 폐지 심의하도록 위원회로 음. 넘겼는데 예. 이때 좀 바뀌어서. 그러니까 상장 폐지가 더 어렵게 된 거죠. 음. 그래서 2019년부터는 한번 비적정 받아도 관리 종목으로만 남겨두고 예. 이듬해한번더 비적정 받으면 위원회로 넘기자. 음. 쌍용차가 요 사례다. 그래서 올해 두번 연속 비적정을 받았거든요. 요 음. 사례라고 보시면 됩니다.
1: 예. 그래서, 예. 말씀하십시오.
3: 네. 또 다른 방안으로는 장외 거래소로 이걸 좀 이관을 하자. 네. 상장 폐지 이후에. 지금은 상장 폐지되면 바로 비상장 기업이 돼서 주식 거래하려면 좀 불편함이 당연히 비상장 기업과 똑같이 많은데 음. 어, 예를 들어서 상장 폐지 이후에 일정 기간 동안은 뭐 한국거래소의 코넥스, 음. 뭐 금융투자협회가 운영하는 KOTC 뭐 이런 장외 시장으로 주식을 좀 이관해서 예. 거래할 수 있도록 하자 이런 방안이 음. 거론되는 중입니다
1: 너무 갑작스럽게 상장 폐지가 되니까 투자자들이 피해가 크다는 그런 생각 때문이었던 거는 같은데 네. 그래도 좋지 않은 기업은 자꾸 시장에서 좀 빼줘야 되는 거 아니냐 하는 반론도 당연히 있을 것 같아요.
3: 네. 맞습니다. 실제 전문가들한테 우리 특히 코스닥 시장 어떻게 하면 활성화시킬 수 있겠느냐 이렇게 네. 물어보면 어, 굉장히 많이 나오는 답 중에 하나가 오히려 상장 폐지를 좀더 쉽게 하자는 겁니다. 그러니까 시장에 좋은 기업이 많이 남아 있어야 지수도 좀 전체가 잘 오르고 시장이 활성화될 테니까요. 네 그러면 좋은 기업 비율을 높이려면 주식시장의 소위 이 좀비 기업들이 오래 남아있지 않도록 예. 상장 폐지를 좀더 쉽게 하고 또 동시에 그러려면 상장 문턱좀좀 낮춰줘서 음. 주식시장 입장과 퇴장이 좀더 자유롭게 만들자라는 네. 주장도 있는데요. 음. 근데 지금은 상장은 조금 더 계속 문턱을 낮춰주는 분위기인데.
1: 자꾸 기업을 상장시켜야 또 일자리도 늘어나고 자금도 조달하고.
3: 신입생은 자꾸
1: 받자 이런 분위기죠. 네. 신입생은
3: 계속 받는데 퇴학은 덜 시키자라는 게 음. 정책 방향이라면 조금 (웃음) 엇박자가 날 수도 있는 셈이고요. 결국 이런 뭐 금융이나 투자는 항상 투자자 보호 그리고 좀어 시장 건전이나 투자자 자유 요 사이에서 좀 줄타기를 음. 잘해야 되는데 이 상장 폐지 요건 손질도 이런 측면에서 얼마나 줄타기를 잘하는 방향으로 일이 만들어질지
1: 그렇군요. 좀
3: 봐야겠습니다. 음,
1: 이것도 좀 너그럽게 하자는 의견과 깐깐한 게 맞다 하는 의견이 대립하고 있다 그런 얘기 음, 네. 알겠습니다박 작가님께서 준비해오신 소식은 미국 얘기네요. 네 그렇습니다. 음, 요즘 점점 글로벌화 되시는 것 같습니다. <웃음> 아, <아유>,
2: 떨리네요. <웃음>
1: <웃음> 아닌가 뭐 자꾸 세계의 눈을 돌리는 게 나쁘지 않죠. 네, 예.
2: 미국의 부동산 이야기. 그렇습니다. 네. 예. 보통 우리가 주택담보대출 금리가 올라가면 예. 집값이 좀 안정이 된다고 라 알려져 있는데 미국 신문사인 뉴욕타임스가 최근 미국 부동산 시장을 분석을 해봤더니 꼭 그런 건 안, 아니더라. 음. 지난 1월 집값 상승률을 보니까 작년 예. 1월보다 19% 정도 올랐거든요. 이게
1: 평균, 1년 사이에 19%가 올랐어요? 그렇습니다.
2: 이게 평균이 그렇다는 거니까 더 많이 아. 오른 것들도 있다는 얘기죠. 예. 예. 아무튼 미국 집값이 이렇게 오르니까 미국 정부는 금리를 올려서 왜냐하면 집값이 오르는 이유 중에 하나가 주택담보대출 금리가 낮아서라고 생각을 했고 그래서 기준금리를 올리면 주택담보대출 금리도 올라갈 거고 그러면 돈 빌리는 게그 전보다 쉽지는 않을 테니 집을 덜 사게 되고 음. 그러면 집값이 좀 떨어질 걸로 봤는데 예. 지금 봤더니 안 그렇다는 안 겁니다. 그렇더라. 연준이 지난달에 기준금리 음. 올린 이후에 30년 만기 주택담보대출 금리 고정금리입니다. 예. 0.5포인트 포인트 급등을 해서 지금은 한4 7퍼센트까지 올라갔는데도 불구하고 예. 주택시장이 안정됐다는 라 증거는 전혀 없더라. 음. 오히려 주택을 사려는 사람들은 지난 몇 주간 계속 늘고 있더라. 라는 게 뉴욕타임스의 보도입니다.
1: 미국은 우리나라하고는 조금 좀 대출금리가 다른 게 우리나라는 그 기준금리에 영향을 꽤 많이 받는 네. 뭐 코픽스에 연동되는 변동금리인데 미국은 보통 30년 만기 음. 국채의 음. 금리를 따라서 하죠. 그렇죠. 네. 그러니까 중앙은행이 금리 올린다고 해서 이게 바로바로 바로 움직이지는 않을 텐데 어쨌든 최근에 많이 올랐나 봐요. 이금리도. 그렇습니다. 많이 올랐습니다. 음.
2: 작년 연말 기준으로 보니까 3%가 안 됐거든요. 그런데 예. 지금 4월 달인데 4.7%까지 올랐다는 라건꽤 음. 많이 그리고 꽤 빨리 오르고 있는 거거든요. 예. 아무튼 이렇게 집값이 오름에 올랐을 라올때 금리로 올라가면 떨어져야 네. 되는데 금리도 예. 오르고 집값도 오르는 건 아무리 봐도 좀 이상하다. 이상하다. 네. 음. 그런 요즘.
1: 이상하다고만 하면 좀 우리도 <웃음> 이상하고 <웃음> 뭐왜
2: 왜 그런지 이유가 있을 거 아니겠습니까? 조금 기다려봐라. 그럼 집값 내려간다. 이런 아닙니다. 의견도 있을 수 있고. 그럴 것 같지 않다라는 게 뉴욕타임스의 보도인데. 계속 일단, 오를 것 같다는 네. 거예요? 일단 월세가 급등하고 있다는 점을 하나 꼽고 있어요. 그러니까 음. 미국 월세가 어느 정도로 오르고 있냐면 그것도 예. 1월 기준인데 단독주택 월세를 보니까 작년 1월보다 평균 12.6% 올랐거든요. 음. 뭐 마이애미 같은 경우는 39% 오. 정도 올랐고 뉴욕의 침실 1개짜리 주택의 월세 중위 가격을 보니까 380만 원 정도인데 월에 네. 1년 전보다 이게 26% 음. 정도 오른 겁니다. 뉴욕은 원룸 월세가 380만 원이 보통이라고요? 네. 중위 가격입니다. 어. 이렇게 월세가 너무 많이 올라다 보니까 사람들이 아, 이럴 거면 내가 그냥 집을 사고 말지. 예. 나는 수요가 많아졌다는 라 거고. 조금 전에 제가 미국 주택담보대출 금리가 4.7% 정도 된다고 했는데 네. 미국의 지금 물가 상승률 보면 연 8% 정도가 되니까 음. 월세랑 물가 상승률 고려하면 그냥 이 정도 이자율 을 내고 30년 고정 금리 대출 받아서 집을 사는 게 오히려 예. 이득이다 음. 이렇게 생각할 수도 있다라는 겁니다. 예. 그리고 앞으로 금리가 더 오를 것 같다라는 판단을 하다 보니까 조금이라도 금리 낮을 때 사는 게 이득이다 음. 이렇게 생각하는 사람들도 늘었다라는 겁니다.
1: 그동안 한 최근 한 10년 동안 금리라고 하는 건. 오를 때도 있고 낼 때도 있으나 네. 대체로는 시중 물가보다는 늘 저금리. 네. 그러니까 대출은 받아서 그냥 쓰는 게 무조건 이익. 네. 이런 게 워낙 머리 좀 길게 박혔던 게 아닌가 싶어요. 미국이나 음. 한국이나. 음. 그러니까 금리 올리는 것만으로는 집 사려는 수요와 심리를 꺾기는 어렵다는 게 미국 분위기라는 거든요 그렇습니다.
2: 예. 이것도 생각해 볼게 우리는 중앙은행이 우리나라 같은 경우도 기준금리 올리면 대출금리가 당연히 같이 올라가고 예. 올라간 그 대출금리가 자연스럽게 유지가 될 거라고 생각을 하지만 올라간 그 대출금리가 시장에서 유지가 되는 건 그렇게 높아진 대출금리 집을 하더라도 대출을 받으려는 대출자들이 꾸준히 있기 때문인 거잖아요. 음. 그거는 높아진 금리로 대출을 받아서 집을 사더라도 이익이 생길 만큼 집값이 더 오른다고 많은 사람들이 생각을 한다는 라 뜻입니다. 음. 그렇지 않다면 대출금리 다시 내려와야죠. 아무도 그금리 대출을 안 받는데 그 대출금리 유지하는 은행은 영업을 포기한 거잖아요. 네. 정리하면 주택담보대출 금리를 계속 올려봤자 네. 그 금리에도 대출을 받아서 집을 사려는 사람들이 있다면 집값은 계속 오를 수밖에 없다는 라 겁니다. 음. 실제로 우리나라 같은 경우도 보면요. 2000년대 들어서 기준금리가 인상된 게네번 있는데 네차례의 예. 금리 인상기에 집값이 떨어진 적은 단한 번도 없습니다. 음. 기준금리가 인하되거나 혹은 또 낮은 금리가 유지되던 시기는 한세차례 정도 있었는데 이 기간에도 집값은 올랐습니다. 그래서 이 데이터를 바탕으로 금리랑 집값 상승률의 상관관계는 낮다라고 음. 주장하는 분들도 계시고요. 그렇군요.
1: 금리가 문제는 아니다. 집값에 대해서는. 그렇습니다. 영향을 저도. 아예 안 준다고 하기는 그렇겠으나 네. 아주 미미한 영향만
2: 주고 있고. 그렇습니다. 그러면 집값이 계속 올라가는 이유를 미국에서는 뭐로 판단하고 있는 겁니까? 주택 공급이 부족해서 그렇다는 겁니다. 조금 전에 예. 말씀드린 것처럼 집을 사려는 수요가 많이 있는 건 비싼 월세 때문이기도 하지만 예. 코로나 때문에 재택근무가 확산된 것도 한 가지 이유거든요. 그러니까 집 사려는 사람이 많아진 겁니다. 그런데 미국에서 매물로 나오는 주택을 보면 역대 최저 수준이에요. 아까 음. 1월달 주택 가격이 작년 1월보다 19% 올랐다고 말씀을 드렸는데 예. 1월말 주택 재고를 보면요, 이거 1999년에 집계를 시작했는데 그 이후로 최소치였습니다, 가장 낮습니다. 주택 매물로 나오는 게. 예. 그러니까 일단 집을 안 내놓고 있다라는 거고 코로나 때문에 또 공급망이 잘안 돌아가다 보니까 집 짓는 자재들도 음. 부족하고 그러다 보니까 신축, 신축 공급도 잘안 되고 있거든요. 음. 지난번에 제가 이 시간에 아 그때 이준기 형이 안 계실 때였는데. 예. 예. 뉴질랜드 사례를 <웃음> 말씀을 드리면서 집값을 잡으려면 금리 인상 뭐 혹은 대출 규제 같은 정책이 효과가 아예 없는 건 아니지만 네. 주택 공급이 꾸준히 계속될 거라는 신호를 정부와 시장에 주는 게 가장 중요하다 그렇게 말씀을 드렸었는데 음. 미국 사례를 보더라도 주택 문제를 해결하는 가장 효과적인 방법은 공급 확대에 있지 않나라는 음. 생각을 해보게 되는 그런 보도였습니다. 음. 참 어려워요 이게. 음. 근데 공급이라고 하는 것도.
1: 주택값이 계속 오른다는 신호가 있어야 스스로 공급하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 이게 참 집값이 올라야 주택이 공급이 되는데 <웃음> 네. 집값은 왜 올라? 그럼 주택이 공급이 안 되니까 그렇고. 그렇습니다. 그럼 안정시키려면 공급이 돼야 되는데 네. 안정되고 나면 또 공급이 안 되는 거 아니겠어요? 집값이 그렇죠. 잘안 오르니까 집 짓지 말아야 되겠다 이렇게. 아야. 참 그래서 나라마다 다, 다 같은 고민인 것 같아요. 집값 문제는. 네. 하늘에서 가끔씩 집들이 막좀 떨어져 주면 좋은데 <웃음> 눈 오듯이. <웃음> 김현우 소장님 네. 국민연금 일시금을 받았다가 네. 나이가 들면 에이 나 그냥 매달 안 받고 한꺼번에 받을래요 하는 국민연금 일시금이 있나 봐요. 아두 가지입니다. 지금은.
0: 예. 가입 대상 나이가 60세까지거든요 그데 음. 60세까지 국민연금을 10년 동안 납부하지 않으면 연금을 받을 수 있는 요건을 충족을 못해요 예. 어쩔 수 없이 그걸 여지껏 냈던 걸 이자를 붙여가지고 돌려받거나 음. 아니면 국민연금을 받기 전에 국적이 바뀌는 경우 뭐 이민을 예. 가게 되면 그럴 경우에 이제 돌려받을 수 있습니다 자격은 되지만 이민 간다 할때 받을 수 있고 그러면 이제 난 포기하고 그냥 반환일식은 받을래 할수 있는 게 지금까지 반환일식은 아.
1: 받을 수 있는 현재 조건이고 자격은 되는데 그래서 매달 받을 수 있는데 네. 저는 매달 찔끔찔끔 받느니 그냥 목돈 받을래요? 네. 할 수는 없는 거군요. 어,
0: 지금, 아 지금 말씀드린 이 조건 말고는 할 수는 없습니다. 예. 아, 그리고 음. 또 하나 조건이 98년까지 있었던 게 있는데 그때는 이제 가입자격 상실, 그러니까 회사를 그만둔 다음에 1년이 지나면 그간 냈던 걸 돌려받을 수도 있었어요. 선택에 의해서 요때까지는 음, 예. 어, 됐었습니다 그런데 (98년) (99년) 요 즈음이 이제 외환위기 때라서 가게에 목돈이 많이 필요했잖아요 예. 그러다 보니까 그때 회사를 그만두고 뭐 실직하신 다음에 반환 일식으로 찾아간 게꽤 많이 있었습니다 음. (229만 명) 정도가 그때 발생을 했는데 네. 이렇게 반환 일식은 받아가게 되면 그간 부었던 국민연금 혜택 다못 받는 거니까 나중에 가서 연금 못 받게 되는 거니까 이돈 반납하면 다시 그 가입기간 인정해드립니다라고 하는 제도가 있습니다. 이게 이제 반환일시금 반납 제도인데 이렇게 반환일시금 받았던 걸 반납하시는 분들이 점점 늘고 있다. 이게 작년에는 재작년보다 좀 주춤해요. 15만 명 조금 넘게 반납을 하셨는데 2018년 그러니까 4년 전하고 비교했을 때는 점차점차 늘고 있는 추세다. 이게 뭐 원인이야 사람들이 호주머니가 좀더 넉넉해졌다 뭐 이렇게 볼 수도 있겠지만 은그 추세적으로 봤을 때는 반환일시금을 아, 반납을 하는 사람들이
1: 늘고 있다. 전체적으로 이렇게 볼 수가 있습니다. 이민 갈때 받았는데 저 다시 한국으로 왔어요 하는 케이스는 많지 않을 거같아 그렇죠. 네. 그리고 10년 가입이 안 돼서 저 네. 8년밖에 가입 못해서 그냥 받았는데 그거 다시 반납할래요 해도 어차피 뭐 달라지는, 건 달라지는 건 없고 달라지는 게 없으니까 그런 분도 없을 거고 네네. 그러면 주로 요즘 반환일치금을 다시 반납하는 분들은 말씀하신 외환위기 98년 무렵에 네. 한꺼번에 받아갔던 그거 네네. 다시 돌려드리고 가입 기간을 좀 채우고 싶습니다. 네 그렇습니다. 하는 분들이겠군요. 네 그렇게 하는 게 좋은가 봐요. 그렇게 하는 게 좋다고 이제 계산이
0: 쓰는 겁니다. 이 예. 반환 일시금을 받을 때도 아까 막 이자를 붙여서 받는다라고 말씀을 드렸잖아요. 정기 예금 이자를 계산을 해서 뭐 1년 내지는 3년 이렇게 계산해서 받기는 하는데 음. 그 받아놓은 반환 일시금을 다시 돌려줄 때도. 어 정기예금 1년 만기 정기예금 수준의 이자를 붙여서 반납을 해야 됩니다. 그런데 외환위기 당시에는 금리가 꽤 높았잖아요. 그때 98년 99년 보니까 1년 만기 정기예금 이율이 뭐 9%가 넘던 적도 있었는데 음. 그걸 생각하면 은뭐 물론 복리는 아니지만 그때 당시에 이자를 계산해서 붙여서 넣어야 되기 때문에 부담스럽기는 합니다. 아 그때 받아간 그 시점에
1: 안 받아갔으면 냈어야 하는 그 이자. 그렇죠. 매 연도별 이자를 그때 당시에 이자를 계산을 아, 해가지고. 다시 과거로 돌아가서 네. 타임머신 타고 가서 그때 은행 정기예금 이자를 매년 추적해서 그 이자 물으라고 하는 거예요? 그렇습니다. 그러니까 지금 와. 보면 야
0: 시간도 그, 오래 지났고. 까다롭네요. <웃음> 24년 정도나 지났으니까 그걸 반납하려면 원래 받았던 목돈 플러스 이자 꽤 부담이 클 겁니다. 그런데도 불구하고 반납을 하는 첫 번째 이유는 일단 가입기간 그대로 인정받을 수 있다는 점. 음. 그러니까 현재 10년을 못 채웠으면 과거에 받았던 그 반환일시금을 반납함으로써 10년을 더 채울 수 있고 어, 그리고 10년을 채웠다고 라 하더라도 국민연금은 20년을 납입했을 때가 기준이에요. 100% 나오는 음. 게. 그리고 1년 늘어날 때마다 0.5%포인트씩 늘어나게끔 설계가 돼 있거든요. 그러니까 가입기간을 늘리는 게 사실은 많은 금액을 내는 것보다 같은 돈이라고 한다면 국민연금을 더 많이 늘릴 수 있는 핵심적인 방법입니다. 그러니까 납입기간을 그만큼 늘리려는 사람들이 늘고 있다 이렇게 보시면 될 수가 있죠. 그렇군요. 어 얼마나 유리합니까 이게? 이게 이제 사람들마다 다르기 때문에 반납을 하게 되면 몇 퍼센트 늘어납니다라고 계산하기는 어렵지만 예. 지금 만약에 예를 들어 천만 원이라는 돈을 갖고 있고 예전에 받았던 반환 일시금을 받은 반납해야 되는데 그게 천만 원이다. 음. 그러면 이걸 두 가지 선택을 할 수가 있잖아요. 반환 일시금으로 반납하느냐, 아니면 지금 이미 가입이나 이미 계속 가입을 통해서 매달 조금 조금씩 내서 천만 원을 다 내느냐. 음. 음. 그 일시불 혹은 할부, 예두 가지가 있는데 예. 비교를 해보자면 대부분의 상황에서 반납하는 게 유리합니다. 이게 왜 그러냐하면 기간을 똑같이 채운다라고 하더라도 소득 대체율의 문제가 있어요. 이 소득 대체율이라고 하는 거는 국민연금 가입자의 생애 평균 소득 요거 대비 몇 퍼센트의 연금을 주느냐거든요. 그러니까 국민연금 가입자의 생애평균 소득이 예를 들어 뭐 300만 원이다. 예. 그런데 과거 98년까지는 이 소득대체율이 70%였어요. 어, 300만 원의 70%인 210만 원을 연금으로 계속 주겠다라는 거였는데 이 소득대체율이 너무 높다 보니까 예. 아, 연에는 낮아졌죠. 그렇죠. 건전성이 안 좋아지다 보니까 99년은 60%, 2008년에는 50%. 그러면서 매년 쭉쭉쭉 떨어져 가지고 이제 2028년이 되면 소득대체율이 40%까지 떨어집니다. 궁극적으로. 그런데 반납을 하게 되면, 반환이 지금 반납을 하게 되면 그때 당시에 소득대체율이 적용을 받는 거예요. 그러니까 98년 아... 이전에 받았던 천만 원을 내면 70%의 소득대체율 효과가 있는데 지금 그 돈을 잘라서 내게 되면 40% 남짓하는 소득대체율을 달성할 수 있는 효과가 있다 보니까 음... 똑같은 돈을 내더라도 그때 당시에 돈을 다시 반납하는 게 지금으로서는 훨씬 더 유리하다라는 게 나오는
1: 거죠. 그런데 아, 그러니까 국민연금은 똑같이 매달 월급 통장에서 10만 원을 가져갔더라도 네. 옛날에 가져간 국민연금이 내 노후에 기여하는 비율이 가성비가 훨씬 훨씬 좋다. 훨씬 좋습니다. 물론 옛날이니까 그 정도 10만 원이 큰 돈이었어요. 아니면 음. 옛날에 가져갔으니까 오랫동안 굴렸을 거 아니겠어요. 또 네. 있겠으나 네. 네. 그거 말고도 그렇죠. 그거 말고도. 소득 대체율 약속했던 그 소득 대체율이 그 당시에는 높았으니까 그렇습니다. 아, 국민연금이 아무리 고갈이 되더라도 그때 한 약속은 지킨다. 네. 지금 20대가 40년 동안
0: 붙겠습니다라고 하면 굉장히 오랜 기간 동안 또 40년 후에 봤을 때는 40년 전에 10만 원이 어 굉장히 큰 돈이었네 할 수도 있겠지만 예. 지금 내는 돈은 약 40% 남짓 음. 한 소득대 체율을 보이는 거고 예. 98년에 그 이전에 냈던 돈은 70%의 음. 소득대 체율을 보이는 거다 보니까 예. 거의 뭐 30%포인트 가까이 차이가 나잖아요. 음. 그러니까 같은 돈을 내더라도 그만큼 효율이 달라지니까 예. 아 98년부터 지금까지 정기예금 이자율이 꽤 높았네라고 하더라도 그걸 훨씬 더 상회하는 음. 그래서 아까 대부분의 경우에는 서 반납하는 게 유리합니다 라고 말씀을 드렸잖아요. 예. 이제 시간이 갈수록 더 그럴 거고 그런데 나중에 소득 대체율이 뭐 40%까지 떨어지게 됐다. 그리고 네. 반환 일시금을 뭐 60세가 도달하기 전에 10년을 못 채가지고 받으신 분들도 더 가입은 할수 있으니까 그런 분들도 두 가지의 선택을 할수 있다라고 한다면 그때는 조금 음. 고민이 되겠으나 네. 지금으로서는 과거에 옛날에 받았던 걸 반납을 하시는 게 조금 더 유리하다라는 합니다이참 유리하다. 예.
1: 논란거리겠어요. 이렇게 반납해 가져갔다가 네. 우리 타는 입장에서는 타갔다가. 네. 그돈잘 이제 굴리시다가 심지어는 <웃음> 네. 그때 하서 집을 사셨으면 얼마나 많이 올랐겠어요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그랬는데 또 지금 생각하니까 넣는 게 유리하네 싶으면 다시 받아주면 네. 물론 이제 받아주는 분들 내는 분들 생각도 하니까 그냥 받아주시는 것 같긴 한데 네. 꾸준히 계속 그냥 넣어놓고 있었던 분들에 대한 형평성 문제. 네. 어, 결국은 이런 분들 받아주면 이런 분들이 특별하게 또 많이 받아간다는 게 아니라. 국민연금은 고갈된다면서요. 거의. 그렇죠. 어. 특히나 이제 그렇게 효율이 높던 시기가 있어서 고갈의
0: 속도가 빨라져서 그걸 조정을 한 건데 예. 아, 그 효율이 높던 걸 다시 살려주게 되면 음.
1: 문제는 있으나 근데 그분들의 이제 노후 대비라는 노... 걸 생각해보면 생각하면 그래서 다시 받아줄 때는 네. 이분은 받아들여야 되기 지안 그러면 노후가 좀 어려우시겠네 네. 하는 분과 좀 구별을 하는 게 어떤가 하는 생각도 들고요. 음. 그렇네요.
2: 뭘로 구분을 <웃음>
0: 그러니까 쭉 내오셨던 분과 그, 그, 옛날 걸 반납하시는 어, 그런 분에.
1: 느낌도 좀 있다. <웃음> 모르겠습니다. 그러니까 국민연금은 이렇게 저렇게 그이 빠진 구간을 채우는 게 네. 무조건 유리한가 봐요. 지금까지는 그렇습니다.
2: 아. 추후
0: 납부라든가 반환 일시금 반납도 그렇고 예. 지금까지는 과거에 받았던 거 혹은 이 빠진
1: 구간을 채울 수 있으면 네. 그게 훨씬 유리합니다. 예. 예, 지금까지 김현호 소장, 나수재 기자, 그리고 박세훈 작가 세 분과 함께했고요. 저는 이진우였습니다. 잠시 후 11시 5분에 이어지는 손에 잡힌 경제 플러스에서 저는 또한번 인사드리겠습니다. 들어주신 여러분 고맙습니다.